0: O programa de hoje é para você que é gerente de farmácia e drogaria. A minha convidada vai te explicar como ser um gerente de alta performance e dar um upgrade na sua carreira, melhorar todos os resultados. Fica comigo até o fim do vídeo. Roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da Ascoferde no YouTube. Você já sabe, mas não custa repetir, toda terça-feira, 19 horas, a gente publica um vídeo novinho em folha aqui pra você, com um novo tema, um novo convidado, que tem a proposta de ajudar você a fazer a melhor gestão da sua farmácia e da sua drogaria. Eu sou Viviane e tenho o maior prazer, o maior orgulho em conduzir, em apresentar esse programa já há mais de três anos. Bom, e já aproveita que você está aqui, aqui, já se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder nada e para o YouTube entender que nós somos relevantes e continuar ó, distribuindo os nossos vídeos para todo mundo, tá bom? Se você preferir, você também pode ouvir esse programa em formato podcast nas plataformas Spotify e Google Podcast. Bom, vamos ao tema de hoje. Você acha que ter uma alta performance como gerente de farmácia é só bater metas? Não, não é só bater metas, não. Ser um gerente de alta performance é muito mais do que isso. Para explicar para você o que, que é, a gente convidou a professora na área de desenvolvimento de pessoas e empregabilidade, Carla Coelho. Carla, muito obrigada pela sua presença aqui no Ed Farmácia.
1: Obrigada a você pelo convite e espero atender as expectativas de todo mundo quanto ao assunto.
0: Tenho certeza que vai, eu quero começar já pedindo a você para explicar para a gente do que se trata alta performance, porque as pessoas às vezes acham que ter a alta performance é só bater metas, e a gente conversou um pouquinho antes e disse, não, não é só bater metas, Viviane, eu quero entender então o que é ser um gerente de alta performance.
1: Perfeito, é, para a gente entender o que é alta performance, a gente precisa entender o que é performance, então performance é desempenho, tá certo? Então, a gente pode ter uma pessoa com baixo desempenho ou alto desempenho. É, vou te dar um exemplo. Uma loja ela tem uma meta X para ser vendida né? dentro da loja. Aí, a, a loja não vende aquela meta, ela vendeu abaixo da meta. Então, ela não teve uma boa performance, consequentemente, não atingiu um bom desempenho. Mas, digamos que essa loja é, venda duas vezes mais do que a meta aí sim a gente pode dizer que essa loja teve é, uma alta performance. Por quê? Porque ela performou, desempenhou, além do esperado. Quer dizer, quando você fala de meta, é o esperado, e duas vezes a meta é o além do esperado. Mas é óbvio que não é só bater meta. A gente tem os processos dentro da, da loja, que precisam estar alinhados, e a gente tem as pessoas, né? Os colaboradores que precisam também serem atendidos. É, então, é importante que você atinja a meta é, global: ou seja, processos, valor financeiro e as pessoas também envolvidas dentro desse contexto.
0: É, você chegou a comentar comigo que. É... Ser um gerente de alta performance passa por gerenciar bem a equipe, como você acabou de dizer, conhecer bem os processos é, de loja. E como que ele consegue fazer tudo isso? É se dedicando, é estudando. Queria que você desse assim, algumas dicas para esse gerente de farmácia que está assistindo a gente conseguir fazer isso, conseguir gerenciar bem a equipe, conseguir entender os processos. Como que ele pode seguir esse caminho, Carla? É,
1: eu vou te dar... É três linhas que ele precisa seguir. Ele precisa, primeiro, ele precisa entender é, o que, que ele vai precisar fazer enquanto gerente de processos, ou seja, conhecer toda a parte técnica, né, a parte operacional, ver estoque, é, disposição da loja. Então, ele precisa desenvolver a capacidade de olhar isso com um olhar, é, uma visão mais sistêmica, tá, no todo. Ele precisa gerir pessoal. E aí quando eu falo pessoal, eu não estou necessariamente falando da parte comportamental. Estou falando de processos. Ou seja, se eu tenho um número suficiente de pessoas na loja, né, para atender o, a minha demanda, se é, a, eu tenho a, essas pessoas têm muita ausência, se essas pessoas, por exemplo, elas é, precisam tirar férias, então você vai ajustar a questão pessoal. Mas e essas, gerir esses dois processos, ou seja, o processo mesmo operacional e o, e o processo em relação às pessoas, não é o suficiente. Ele precisa vestir, o que a gente chama, o chapéu do líder. Ou seja, ele precisa capacitar, desenvolver, orientar as pessoas no dia a dia, dar atenção está muito próximo da, da, da sua equipe para tentar entender quais são as dificuldades que a, a equipe tem, então ele precisa é, gerir conflitos que podem ocorrer às vezes entre a equipe e um cliente, ele tem ter um bom relacionamento interpessoal, então a questão está muito vinculada a um todo. Se ele não olhar para o todo, ou seja, ele entender que ele precisa atuar em paralelo como gestor de processos, gestor de pessoal e atuar como um líder da sua equipe, ele, de fato, ele não vai conseguir alcançar a alta performance.
0: Você está falando de habilidades? Assim, quer dizer, você está dizendo que o gerente precisa ter várias habilidades, lidar com pessoas, organizar os processos. É isso? Quer dizer assim, quais são então essas habilidades que você identifica num gerente, para que ele seja um gerente de alta performance?
1: Bom, é, o relacionamento interpessoal ele é fundamental, mas eu vou, te, eu vou dividir para você em, em duas, duas é, competências, vamos dizer assim, a gente tem as competências técnicas, né, com habilidades é, é, envolvidas nesse processo, que são uh, uma formação que muitas das vezes precisa ter, um conhecimento a respeito de uma planilha, isso é técnico, tá ele precisa analisar a planilha, então ele precisa ter esse conhecimento. Ele precisa, por exemplo, é, é importante ele ter um, um, um curso de técnica de vendas, dependendo do ambiente que ele estiver e da exigência da, da, daquele local, ele vai precisar ter. Então, isso, a gente está falando de questões técnicas, é, habilidades que são importantes tecnicamente. Mas hoje a gente fala muito das competências comportamentais, ou seja, é, que está relacionado, por exemplo, ao relacionamento interpessoal, a, a capacidade desse é, gestor, né? e aí eu gostaria muito da gente colocar muito essa visão de líder, né? porque hoje a gente fala muito dessa visão de líder, o gerente ser muito mais líder do que... É, propriamente um gestor dos processos vinculados às pessoas, ele vai precisar ter uma boa escuta. né? Então, é, o que, que a gente chama de escuta? É ele ter empatia com, com a equipe ou, e com uh, os clientes. É ele ter, desenvolver a capacidade de, de uh, solucionar problemas. Então, nós temos muitas questões vinculadas às competências comportamentais que na maioria das vezes são é, o grande impeditivo de um profissional crescer. A gente costuma dizer hoje que as competências técnicas elas são muito mais fáceis de serem desenvolvidas. Então, se eu tenho um gerente que é, não sabe lidar com uma planilha, eu capacito ele para lidar com uma planilha. Mas se eu tenho um gerente que não sabe lidar com as pessoas, fica muito mais difícil, porque também tem a relação dele, ele querer. Né? Então, a gente acaba tendo muito mais dificuldade dessa questão de, de capacitação. Por isso que é importante que ele se enxergue como um inspirador. A gente fala muito da, da visão de que o gerente, o líder, ele precisa inspirar, ele precisa engajar a equipe, ele precisa motivar essa equipe. Né? E isso são habilidades né, que ele precisa ter para poder realizar, porque ninguém motiva ninguém se ele não tiver um motivo para isso. Então, ele é, é, né, se ele não tiver despertado, inclusive, nele, o próprio interesse para motivar as, as equipes. Então, isso é que faz muita diferença.
0: E você? Você já está aí do outro lado se considerando um gerente de alta performance? Se você se acha um gerente de alta performance, coloca aqui nos comentários hashtag, sou um gerente de alta performance, que a gente quer saber. Ou então coloque um comentário sobre sua dúvida, sua dificuldade. Quem sabe a gente não faz um segundo programa sobre isso. E se você está gostando da minha conversa com a Carla, já deixa o seu like, compartilha esse conteúdo com todo mundo. Isso é super importante para o YouTube continuar divulgando os nossos vídeos. Carla, quero seguir com você nessa questão da percepção. Geralmente, o um gerente, dentro de uma loja de uma farmácia, o gerente é a liderança máxima ali. Ah, eu vou até colocar aqui em cima para você, desse ladinho aqui, vou colocar para você, ou desse ladinho, sempre fico em dúvida, mas não importa, eu vou colocar para você o link de uma entrevista que eu fiz sobre liderança que complementa muito o que a Carla está comentando para você também assistir. Voltando para Carla, geralmente a farmácia... Tem na figura do gerente de loja, né, o seu, os, a, a hierarquia mais alta, né, quer dizer, ele é que está que ali dentro, é que manda, é que controla, é que cria as metas, enfim. Principalmente quando é uma farmácia pequena, quando não se trata de rede, porque rede tem supervisor. Como que esse gerente consegue ter a percepção de que habilidade ele tem, de que habilidade ele precisa desenvolver, de que competência ele não tem, do que, que ele precisa melhorar, é muito difícil porque, né, quer dizer, esse, ele, será que chega algum feedback para ele do dono da farmácia? Não se sabe, né? Como que você analisa essa questão dessa solidão do gerente de loja e essa dificuldade de se perceber, de descobrir, de entender o que, que ele precisa melhorar para ter uma performance melhor?
1: É, esse é um ponto bastante crítico que a gente percebe em muitos gestores, porque muitas das vezes eles assumem os cargos sem ter tido um desenvolvimento para estar tá assumindo. Eles são extremamente competentes... É, até com alta performance, quando se diz é, em termos operacionais, ou seja, eles eram bons atendentes, bons vendedores, e aí eles acabam assumindo a gerência. Então, de fato, muitas das vezes a falta de capacitação dificulta. Mas é, é, o que eu sugiro sempre é que as pessoas olhem para si, ou seja, o autoconhecimento é o primeiro caminho para a gente conseguir alcançar o que a gente deseja. Né? Então, você se autoconhecendo, você tem um objetivo, e aí, a partir dessa percepção que você tem de você mesmo, entendendo quais são os seus pontos fortes, você é boa em negociação? Você, então, quanto gerente, é bom? Você negocia bem com os seus clientes? Você negocia bem com os seus funcionários? Então, você é bom, você vai continuar desenvolvendo essa competência. Mas, digamos que você é uma pessoa é, que tem dificuldades... E aí, vou trazer um, um exemplo de, de, de questões é, técnicas. Você tem dificuldade de olhar para layout e entender se a loja está bem arrumada ou não. Então, vai se capacitar para que você possa entender qual é a melhor arrumação de uma loja, o que, que atende às expectativas do cliente em relação à loja. Isso vice-versa, ou seja, se você identificar também que você tem um comportamento que não é um comportamento adequado, e aí você falou uma palavra muito, muito importante, feedback. É, a gente sabe que são poucas as pessoas que conseguem ou foram desenvolvidas para dar e receber feedback, né? Então, é, tem gestor que não recebe, e por não receber, ele também não oferece aos seus funcionários. E é importante que ele é, desenvolva essa competência de, de dar feedback, né, de oferecer esse feedback, e receber, para que ele também entenda em que momento ele tem os deslizes dele, que é no, extremamente normal, para que ele também possa fazer as correções necessárias. Então, o um bom diálogo dentro da, da, da farmácia, do ambiente dele, é, com a equipe dele, sempre vai gerar um, um grandes aprendizados, seja para a equipe ou para ele próprio. Então, uh, identificar quais são as competências técnicas que precisa desenvolver e se perceber né, é, emocionalmente, se perceber é, é, em termos comportamentais, o que, que está faltando para poder, então, atuar de forma mais assertiva. É aquela famosa identificar os seus pontos fortes e os pontos a serem desenvolvidos. A partir daí, você consegue traçar um caminho, planejando, é óbvio, mas o seu crescimento profissional, seu crescimento de carreira. Você falou, a gente tá falando, né? Quer dizer, eu puxei
0: depois você continuou sobre feedback. É muito difícil dar feedback. Eu acho que existe alguma técnica, Carla, para dar feedback, para falar com as pessoas, para dizer, olha, você precisa melhorar nesse, nesse ponto. Existe alguma técnica para isso?
1: E existe te... existem, na realidade, vários formatos de feedback que você pode utilizar. E aí, talvez, esse seja até um papo para um outro encontro nosso, e a gente falar só sobre feedback. Mas o que eu posso adiantar é que feedback ele precisa ser reconhecido como uma ferramenta de desenvolvimento. E o que, que acontece? Na maioria das vezes, a gente olha para feedback como a chamada de atenção. Ou seja, se eu vou dar feedback é porque eu vou chamar a atenção... Puxar Puxar a, a orelha! Vai puxar a orelha, né? Isso. E se eu vou receber, é porque a minha orelha vai ser puxada. Quando, na realidade, o feedback ele tem que ser encarado como uma ferramenta de desenvolvimento. Ou seja, eu vou apontar uh, uh, situações, e aí, uh, entendendo bem, situações. Eu não vou adjetivar as pessoas. Por exemplo, vou citar um exemplo que a gente. Eu costumo citar nas minhas aulas, né? É, o, tem, você tem um funcionário que costuma chegar atrasado sempre. E aí você chama ele de o atrasado. Então, você está adjetivando esse funcionário, tá certo? Se você em, entender que ele não é o atrasado, mas é alguém que tá, tem um comportamento que não é um comportamento adequado, você vai pontuar o comportamento e a ação, tá certo? Então, você vai chegar, por exemplo, para esse funcionário e questionar. Olha, eu tenho percebido que você vem chegando atrasado todos os dias. Está acontecendo alguma coisa? Esse horário que a gente... É, colocou você, é o horário mais adequado, o que está que acontecendo, o que, que eu posso te ajudar? Ao invés de você, automaticamente, dizer ó, você é o atrasado, você está atrapalhando a equipe. Então, esse diálogo ele é fundamental. E tem sempre a questão
0: de perguntar, né, quer dizer, tem, você, você, não, você não impõe, você, você pergunta, né, eu posso te ajudar? Por que está que acontecendo isso? Um diálogo, sempre bom abrir um diálogo com, com a pergunta, né, e não com a afirmação, né? E essa questão de rotular também me lembra muito educação de filho, né, Carla? Quer dizer, o, o seu filho, ele não é assim, ele está naquele momento agindo daquela forma, porque quando você rotula você acaba incorporando aquele comportamento, né? E isso é muito ruim. Mas, olha, Carla, nosso tempo já se esgotou. Foi ótimo. Se você gostou da minha entrevista com a Carla, deixe seu like, compartilhe com todo mundo e comente aqui embaixo. Conta para gente se você se considera um gerente de alta performance e se você não se considera, por que você não se considera? A gente quer saber. Eu acho que eu vou propor a Carla um próximo programa para a gente falar sobre feedback. Carla, muito obrigada
1: pela sua participação. Eu que agradeço e... Já está aceito o convite. Falaremos sobre feedback numa próxima oportunidade. Combinado. Obrigada a você
0: pela companhia até aqui. Eu te vejo na próxima terça-feira às 19h. Tchau, tchau.